0: Acompanhe agora na Rádio Catequese, curso de aprofundamento do Catecismo da Igreja Católica, aula 12. Por Nós Foi Morto. Hoje, o nosso conteúdo é um conteúdo também muito pertinente do ponto de vista teológico, catequético. O título do nosso encontro é Por Nós por Nós Foi Morto. A gente trata ainda da questão da divindade de Cristo. E o nosso encontro hoje inicia-se lá no artigo, lá no artigo é, 559. Já havíamos tratado dele, mas eu quero retomar. Jesus entrou em Jerusalém. Olha só. Lá no 559, a gente começa com Jesus entrando em Jerusalém. Essa entrada de Cristo em Jerusalém já foi predita pelos profetas. Tem um detalhe importante, na verdade, aqui. Jesus é uma pessoa de piedade, ele tem uma vida religiosa. E Jesus, nós sabemos que ele esteve em Jerusalém várias vezes na sua vida. Nos anos do seu ministério, a gente sabe disso lendo os evangelhos, que ele esteve em Jerusalém a cada ano pela ocasião da festa da Páscoa. E era um motivo de conflito toda vez que ele estava lá, porque as forças religiosas não gostavam do que ele fazia. Tudo bem. Aqui, no entanto, nós começamos nesse 559 com Jesus que entra em Jerusalém. Essa entrada de Jesus em Jerusalém não foi só um fato histórico, ela é também um fato místico. Jerusalém é aqui, Jerusalém é a minha vida, Jerusalém... São as nossas estruturas que estão ao nosso redor. Jerusalém pode ser a minha casa, pode ser o meu coração, pode ser muita coisa. A gente gosta de falar assim, ah, Jerusalém é de novo a Igreja Católica, é a sociedade brasileira, é o Brasil. Claro, Jerusalém pode ser isso. Mas não vai ter sentido Jerusalém ser essas grandes estruturas se Jerusalém primeiro não for o meu coração. É onde Jesus quer entrar. É onde Jesus mais enfrenta dificuldades. Né? Então, essas dificuldades de Jesus nos levam ao artigo, é, por exemplo, aos artigos queridos. Olha lá no número 581, que foi o número que, na verdade, nós paramos na semana passada. Nesse número aqui, está dizendo que Jesus apareceu aos olhos dos judeus e de seus chefes espirituais como um rabi, como um mestre. Ao mesmo tempo, porém, Jesus só podia chocar os doutores da lei. Porque a forma como Jesus falava, o Evangelho de Mateus diz, e ele fala uma coisa interessante, diz que Jesus ensinava como alguém que tem autoridade, não como os escribas. É Por que ele fez essa comparação? Os escribas, meus queridos, só sabiam ou só podiam ou só tinham autonomia para repetir aquilo que os grandes rabinos haviam falado, ensinado. Os escribas copiavam e anotavam e passavam a repetir aquilo. Eles não tinham autonomia para pensar a teologia, pensar a vida. Então, os escribas escreviam e só podiam repetir aquilo. Correto? Tá bom. Vamos avançar com essa questão aqui. Quando São Mateus coloca isso, ele diz que o discípulo de Cristo deve ir além. Deve ler Cristo na sua vida. Quando dizemos que Jerusalém é agora o teu coração, imediatamente você já passa a fazer uma revisão de vida. Você passa a ler a vida. Tudo bem? Tá ficando claro isso? Tá se Você passa a ler a vida e passa a atuar de acordo com isso, entendeu? Agora o fato é o seguinte, Jesus chocou os doutores da lei? Jesus choca todo mundo, ele continua nos chocando até hoje. A gente pode dizer que Jesus choca os sistemas instituídos, Jesus choca as religiões, Jesus choca as práticas que as pessoas têm entre elas, e há uma tentativa, meus queridos e amados, essa tentativa, ela foi vacinada, ela é uma vacina, na verdade, é uma vacina, vamos lá, vamos explicar que vacina é essa. Há uma vacina maléfica, satânica, diabólica, que tenta dizer assim que quando se fala de aspectos assim, se está falando de política, isso não é teologia, é um grande equívoco, muito grande. Quem desconfiar disso, comece a ler a Patrística, então. Compre a coleção que a pausa tem, a única coleção que tem no Brasil. Custa a sua totalidade mais de 4 mil reais. Mas compra um ou outro livro, não precisa comprar a coleção toda. Qualquer santo padre vai dizer coisas parecidas com o que está no Catecismo. Só que essa vacina maléfica e satânica que algum outro aí espalhou pela internet, ela fala que colocar esse dado de que Jesus foi vítima de um sistema político é fazer teologia política, é fazer teologia partidária. Isso não existe. Isso é bem ridículo. né? Eu estou falando para você, muitos aqui já têm essa compreensão, outros não. É, o fato é que quando a gente não conhece uma realidade, isso não tem nada de ridículo. Eu posso não conhecer uma realidade... É, mas quando eu fico conhecendo e sei os motivos e sei as razões, aí eu passo a ter um aumento da minha visão. Mas quando eu nem conheço uma realidade nem quero entender o que está sendo dito, então isso aí a gente está só fazendo uma atitude mimética bem infantil. Bom, eu vou repetir. Jesus chocou o sistema político e religioso. Foi um fato. A gente hoje está numa sociedade bastante secularizada, em que a Igreja ela é acuada, a Igreja é colocada dentro de certas redomas. Mas no tempo de Cristo, a religião era o sistema. são pública no mundo, mas tem sim. A minha ação pública pode se chamar... Essa palavra tão, infelizmente, tão gasta em política vai muito além, gente, do que a gente está vendo no cenário brasileiro. quando Eu quero, sempre quando falar de ética, você lembrar da moral cristã. Por um motivo. Jesus não quis nunca mudar a ética, mas ele propôs uma nova forma de... É, viver a moral. A mo Olha só, vamos entender o que são ética e moral de uma forma mais simples possível. Ética e moral são termos que estão relacionados. Ética é universal, é um conjunto de princípios que não dá para abrir mão. Moral é a forma como aqueles princípios são exteriorizados. Por exemplo, no Brasil, no Brasil nós temos uma moral católica e era comum que, na, nas décadas anteriores, tinha pessoas patrulhando a vida para cuidar da moral católica, que falava: olha, as moças têm que usar roupa decente, os rapazes não têm que se embriagar, têm que viver vidas sobras, serem pessoas honestas. Isso é a moral. Em algum filme isso é retratado de forma meio jocosa, né? meio, meio, como vou dizer assim, uh, meio... Uh, satirizada, não é? Mas a moral é um conjunto de costumes que um povo tem. Os brasileiros são engraçados, criticaram a moral católica e agora ficam aí falando de moral. Tudo bem, ok? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mas ética e moral são termos relacionados. Ética é um conjunto de princípios universais. Não tem, não tem como alterar a ética. A moral é uma forma como a gente vivencia si esses, esses costumes, né? esses princípios. Moral, aliás significa costume. Vamos lá. É... Mas o que, que Jesus fez, afinal de contas? Os números seguintes dizem que Jesus pediu uma inversão que nós não fizemos até hoje. Mudar a aparência para a essência. Jesus pediu essa inversão. Jesus pedia que uma religião de aparências se mudasse para uma religião de essência. Porque está dizendo aqui, olha só lá no 582. O que sai da pessoa é o que a torna impura, certo? Por isso é que dentro do coração humano, é de dentro do coração humano, que saem as más intenções. Tudo bem? Isso é bem interessante, né? bem, bem profundo. Tá bom, vamos avançar um pouco mais com isso. Olha só, como você sabe, como eu já te ensinei algumas vezes, e a gente está analisando muitos símbolos de Cristo, símbolos do Espírito Santo, nas nossas lexes Divinas que eu tenho a alegria e a honra de que você me acompanhe, é, olha só, os santos evangelhos, por meio de muitos símbolos. Vamos pegar alguns símbolos. Num determinado momento ele diz que ele é a porta, não é? Num determinado momento ele se diz e se apresenta como o pão que vem do céu. Num determinado momento ele está sentado sobre o poço de Jacó, ou seja, ele está sentado sobre a lei. Ele é o poço, ele é o verdadeiro poço. Lá nas bodas de Caná, ele pede que os uh, que os é, serventes coloquem águas nas talhas da purificação. Ele é a grande talha da purificação, porque é ele que dá o vinho verdadeiro. E lá mesmo, naquela mesma leitura, ele está no templo de Jerusalém. Ele é o templo. Jesus é o templo. Jesus é a grande religião. Estes símbolos que estão no Evangelho são muito poderosos para a, nos ensinar sobre a natureza da, miss... da missão de Jesus no mundo, como antes dele os profetas, teve pelo templo de Jerusalém o mais profundo respeito. Então, talvez tenha gente que fica com medo de que uma leitura ética da realidade possa criticar a nossa santa e sagrada religião. Não deve ter medo. Uma religião que tem medo de fazer a criticar a si mesma é uma religião necrosada. Você sabe o que é Necrose. Pesquisa depois, se você não souber o significado, tá bom? Uma religião necrosada, ela perdeu a vida, já. Ela tá acontecendo só por um costume. Jesus não tem medo de apontar os elementos da religião que podem ser melhorados. E nós somos hoje a continuidade da religião que Jesus fundou. Nós somos o povo escolhido, a igreja, o novo povo eleito de Deus. E Jesus não tem medo nenhum de apontar para esse povo e dizer que corriam sair dos esquemas que elas tinham escolhido, porque eram esquemas muito cômodos, muito fáceis. Olha aqui, meus queridos, presta bem atenção, o Catecismo é muito vivo. O Catecismo não é uma coisa fria e distante, que foi escrito dentro de um gabinete é, empoeirado, escuro, né, cheio das névoas do tempo, não. O Catecismo foi escrito com a tinta do orvalho da manhã e ele foi escrito sobre as páginas da vida que você faz a cada dia com os passos que você dá nesse mundo. É assim que esse Catecismo foi escrito. Eu estou dizendo isso para lembrar você que há uma atitude curiosa humana que é de sempre jogar a culpa das coisas erradas para os outros. É uma atitude humana muito infantil. A outra atitude humana também relacionada a essa, infantil, é escolher aquele espaço da cama da sua mãe onde você faz ali uma cabaninha com lençóis e se esconde do bicho papão. É, pois é. Qualquer vento que a janela do quarto permitir que entre vai derrubar a tua cabaninha. Do que que eu tô falando? Eu tô falando de pessoas que têm uma visão estranha de igreja. Pessoas que talvez tenham um receio muito grande de... por algum motivo, né? Ou até vou dizer de forma... vou dizer que compreendo, né? Pessoas que num mundo como o nosso, todo problemático, elas elegeram uma instância para colocar de grande redoma. E essa grande redoma, elas não permitem que nada se aproxime dela. Mas olha só, essa grande redoma existe, ela é a igreja, ela não é a cabaninha que você monta perto da cama da sua mãe quando você é criança, com lençóis. A igreja é feita de sangue e de corpo, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. E ela é sagrada, mas porque ela é sagrada, ela tem que ter vi ser vista com toda a sua seriedade, com toda a sua complexidade. Por que que estou mencionando isso? A gente não pode ter receio de, como bons cristãos, querer que a nossa igreja seja ainda melhor, ainda mais condizente com o que nosso Senhor ensinou, certo? É muito. Eu estou falando isso porque hoje algum formador por aí, que faz muito sucesso porque usa batina, talvez, ou não, né? porque ele fala bravo, ele sabe falar palavrão, ele sabe me fazer macaquice né, diante das câmeras, Algum formador assim por aí conseguiu levar muitas pessoas a terem essa visão de igreja a cabaninha da mamãe? A igreja não é isso. A igreja é a grande barca de Pedro. Vamos ser claro, vamos ser direto. Pois bem, Jesus questionou. Parece que pode ser acusado de comunista. E eu vou repetir. Isso não tem nada a ver. Isso é coisa de quem nem sabe o que significa comunismo, de quem não entendeu nada do que é o catolicismo, tá? Vamos em frente, que vai ficar mais clara a questão para vocês. Uh... Olha, gente, por que, que eu falo de vez em quando nesses tópicos? Eu falei na aula retrasada, cinco aulas atrás eu falei e sete aulas atrás eu falei disso. Ser católico envolve um agir ético, que primeiro nós aprendemos olhando o magnífico edifício da Igreja Católica. Essa ética que não é nossa. Jesus falou, o que eu trago é do Pai, não é meu. Essa ética não é nossa. Não cabe a nós fazer adulteração na ética católica. Ok. Olha só. Jesus seguiu os profetas, e ele ainda cita lá no 590, o Catecismo, diz assim, repetindo uma frase de Jesus, né? Quem não está comigo é contra mim. Assim também, quando diz que nele está, Jesus dizendo de novo, mais do que Jonas, mais do que Salomão. Ou seja, mais do que os profetas e mais do que a sabedoria humana. Vamos avançar um pouquinho? Então, por que que Jesus morreu? Jesus morreu naquele tempo e morre hoje, todos os dias quando as pessoas recusam esta ética dele, que é uma ética dura e simples. É uma ética que não dá muito para permitir é, fuga dela. Eu sei que no Brasil, o Brasil ficou marcado por uma teologia chamada Teologia da Libertação. Nós não nos libertaremos dessa, dessa marca por um motivo. Os elementos mais basilares dessa teologia são próprios dos primeiros séculos do catolicismo. A Teologia da Libertação foi e é, continua sendo um movimento importante, hoje o nosso Papa pertenceu a essa forma de teologia, ela dialoga com o tempo presente, agora veja bem, teve excessos de pessoas que a anunciaram, claro que teve. Teve a escola de Canindé, por exemplo, que era um lugar onde ensinava as pessoas que deviam celebrar com pinga e pipoca. Um exagero, um erro, claro, claramente um erro. Teve outras pessoas aí, né, adeptos eufóricos, que mais se pareceram com é, agentes sociais do que com líderes religiosos. Teve também. Agora, veja bem, entre todos os, os as contrariedades que aconteceram nesse tempo todo, a teologia, meu querido e minha querida, a grande teologia católica, é, estava ainda contida nessa manifestação. Ela não é tão falada porque foi muito, muitos elementos foram assimilados. Há muitas críticas injustas a ela. É, é diferente, é difícil pensar uma teologia no Brasil fora disso, pelas questões que existem ao nosso redor de injustiça, e porque eu acho, eu vou dizer assim, olha só, nós temos que ser o mais próximos, possivelmente fiéis, do nosso sagrado magistério, certo? O que é o sagrado magistério? É também aquilo que os primeiros pensadores católicos pensaram e organizaram, isso faz parte. Então, no fim, no fim, no fim das contas, tem uma teologia que circula por aí que não é muito lúcida, porque é uma teologia só do Cristo glorioso, mas o Cristo foi crucificado. É o que nós estamos estudando hoje no Catecismo. Ele foi crucificado porque ele teve que provocar reflexões duras nas pessoas. Olha, pouca gente gosta de ter uh, uma correção. Inclusive, num dos subsídios que vão é, chegar, porque chegaram para vocês hoje nos nossos grupos de WhatsApp, tem lá uma questão muito interessante de correção para a Terra. Né? Foi preparado pela Lídia Olha só. A maioria das pessoas não gosta de ser corrigida. As sociedades não gostam de ser corrigidas. Em geral, sociedades só são corrigidas com grandes catástrofes, como guerras, fomes, é, cataclismas né, da natureza. É, e as pessoas parecem que vão pelo mesmo caminho. Né? Não perde a humildade enquanto não quebra uma cara. A gente é muito assim, é o nosso lado humano. Eu falo desse tema para vocês, de que essa teologia do Cristo glorificado só, sem, sem nunca ter o seu elemento humano, ela não consegue dar conta da nossa realidade cada vez mais dura que teremos nos próximos anos. O avanço da tecnologia provocará muito desemprego. Esta pandemia está provocando muita dificuldade de sobrevivência nas pessoas. A gente tem que ter também um discurso para essas situações de calamidade. Quando a sociedade voltar a ficar gloriosa de novo, a gente pode no, tranquilamente voltar ao discurso do Cristo glorioso. Inclusive porque ele não é inválido, esse discurso não é inválido. Ele é um discurso próprio de eras e de civilizações é, que já que estão dentro de um, de um período confortável. Tudo bem? Tá, vamos entender mais isso aqui ainda. Né? o fato é que eu quero dizer para você claramente não, não é nenhuma questão política é questão de maturidade e o catecismo às vezes nos dá esse puxão de orelha eu tenho a impressão de que cada vez que eu falo dessa questão de ética, alguma pessoa não gosta mas olha, eu vou dizer com muito carinho pode estudar teologia em qualquer faculdade católica reconhecida pelo Vaticano que você vai ver o mesmo tipo de pensamento você vai ver a mesma reflexão porque não é minha essa reflexão essa reflexão não é, não é nossa, ela é do Evangelho, tá bom? Então, vamos lá. A Igreja é uma continuidade, sim, do povo judeu. tá aí no número... ainda no número 597. Nós continuamos aquele mesmo povo. E aqui vem, vem aqui uma outra reflexão de que a gente já parou, e eu acho que ninguém faz isso mais, mas a gente não pode generalizar dizendo que os judeus foram os que crucificaram Cristo e o mataram por uma questão simples. Maria era judia, os apóstolos eram judeus, Jesus era judeu. A gente não pode pensar desse jeito que os judeus mataram Jesus. O catecismo que está dizendo, não sou eu, tá? É porque por muito tempo meio que prevaleceu isso, depois houve uma reflexão. Quem ajudou muito na reflexão foi o maior teólogo deste milênio, o Papa Pento XVI. O maior teólogo do milênio, não é? Vamos lá. É... Então, essa crucificação de Jesus, que foi dada por nós, a gente ainda crucifica Jesus. Então, falar que os judeus crucificaram é bem assim, é bem é, provocativo, porque eu posso crucificar Jesus numa atitude que eu tenho, eu, num pensamento, numa palavra. Eu e você podemos fazer isso. Nós renegamos Cristo tantas vezes com os nossos pensamentos, palavras, atos e omissões. Esse renegar Cristo, como a multidão fez, a mesma multidão que recebeu os milagres, parte dela, pelo menos. Esse renegar Cristo fica muito muito normal, muito naturalizado, né? E isso tá errado, não pode acontecer isso, né? Tudo bem. Olha só no número 600. Os poderes religiosos e políticos, é meu comentário aqui. Os poderes religiosos e políticos se uniram contra a mensagem de Jesus. Hoje isso acontece novamente, inclusive dentro da própria igreja. Meu querido e minha querida catequista, é preciso que a gente tenha um olhar maduro para essa questão, correto? Catequista não pode ser contra o que diz o magistério, nem da CNBB, nem do Papa. Eu não vou repetir isso, né? Vamos em frente. Eu não vou repetir. É que cada dia eu vejo cada coisa que vocês, nem vocês vão acreditar. Se eu falasse vocês não acreditavam. Um... Tá. No número 604, tem mais um ponto importante lá, Tá sempre ligado à história da salvação. O, re... o título diz Deus tem a iniciativa do amor redentor universal. Deus desce até os seres humanos para salvá-los da ignorância, das trevas, do pecado e para salvar todos, sem... sem excluir ninguém. Por que Ele faz isso? Ele faz isso porque a pessoa teve e tem, nós tivemos e nós temos e ainda nós teremos, a iniciativa do pecado particular e do afastamento de Deus. Deus entendeu que nós somos criaturas frágeis e limitadas desde sempre, porque Ele Ele nos criou como filhos amados. E como criaturas, nós somos mesmo limitados. E a nossa liberdade vai nos levando para lugares onde a gente nem sempre quer ir. A gente pensa, às vezes, só naquela questão dos grandes vícios, né? A gente, por exemplo, vê uma pessoa que sofreu com o alcoolismo, ou com as drogas mas há muitas outras questões incrustadas na nossa essência. Embaixo do navio ou embaixo da baleia, vão juntando, vão se juntando pequeninos, minúsculos organismos que vão formando uma crosta pesadíssima. Em alguns momentos os navios têm que parar em um porto seco, ficarem suspensos e aí por meio de equipamentos sofisticadíssimos, pesadíssimos, a tripulação começa a limpar o casco daquele navio e retira toneladas e toneladas de sujeira acumulada, de plâncton, de bactérias, de algas que estava invisível embaixo do nível, é, do, nível do navio, né? Tudo bem. Isso também acontece conosco na nossa alma, na nossa, na nossa vida, porque a gente também vai acumulando uma série de sujeiras. Pequeninas, pequeninas, que depois viram coisas enormes e muito ruins e muito difíceis de serem removidas, nos deixam lentos para misericórdia, como um navio fica lento diante do, do poder do seu motor. O nosso coração não consegue funcionar de forma completa. Por isso que Deus desceu ao mundo, para nos libertar dessa cegueira invisível que a gente cultiva. Não pense então só naquelas grandes e dificultosas situações humanas como os grandes vícios. Tá ficando claro para vocês? Vamos lá então, avançando aqui. É, olha só. Então Jesus morreu por isso. Jesus veio para nós por causa disso. Ele morreu de verdade porque ele viveu de verdade. Tá lá no número 624 isso. Cristo morreu de verdade porque viveu de verdade. Ele consumou o seu sacrifício, abraçou livremente esse sacrifício. Ele podia, ele podia ter recusado? Podia porque Jesus Cristo tem a natureza humana e divina? Ele podia, pela sua natureza humana, ter recusado, sim. Porque ele, poder, ele teve medo, ele experimentou medo. Ele podia, pela sua natureza divina, ter recusado, sim, aquele sofrimento? Podia, porque ele é o autor da criação. Ele não precisava nem de anjo nenhum. Ele, era, ele tinha o poder que ele quisesse para interromper tudo aquilo. Ele fez coisas muito maiores. Parou tempestades. Você acha que ele não poderia mandar um vento naqueles soldados, naquele povo ruim? Você acha que ele não podia fazer um raio cair em cima dos, dos sacerdotes, dos judeus? Enfim, você acha que ele não podia decretar que todos aqueles que ele curou e que estavam ali contra ele perdessem a voz, voltassem com as enfermidades? Podia, mas ele é Deus. Ele não precisava disso. Ele escolheu o caminho do sofrimento mais duro porque o ser humano, no fim das contas, é uma criatura marcada pela dor também. Eu acho que por muita questão da nossa dor e da nossa fragilidade, a gente faz a maldade que a gente faz no mundo. A nossa dor acaba sendo determinante para muito do que a gente faz, para muito do que a gente age no mundo. Claro que a gente foi habituado a odiar tanto o pecado, e quando a gente vê uma pessoa pecadora, parece que a nossa visão sobre ela imediatamente ganha as cores que a gente deu para o pecado. Ah, uma pessoa pecadora? Pronto. Pessoa ruim, pessoa maléfica tudo mais. Ela até realmente pode ser maléfica, sim, mas veja bem. Uh, hum, a natureza humana está muito marcada por isso. Está profundamente necrosada pelas nossas escolhas feitas conosco e também antes de nós. Cabe a você e a mim, nesse tempo, fazer um avanço para que o Evangelho consiga entrar no nosso coração. Esse avanço não é não é uma coisa muito fácil de ser feita porque ele é minucioso, ele é minúsculo, vai acontecendo aos poucos. Ele não surge um, não é sempre que acontece uma verdadeira e profunda conversão na sociedade. Acontece mais com as pessoas que buscam a Deus, mas que sempre se entendem aqui nessa ótica de que por nós Jesus morreu. Por que ele morreu por nós? Porque a gente tinha morrido antes para as coisas de Deus. Ele veio aqui morrer para que a gente não precise morrer mais por isso. O parágrafo 3 traz uma questão interessante, que Jesus foi sepultado. O que será que aconteceu quando ele foi sepultado? O parágrafo 3 nos lembra que há uma antiga tradição da igreja que diz que Jesus desceu aos infernos. A gente reza isso no creio, desceu à mansão dos mortos. Antes do concílio Vaticano II, a gente rezava, Jesus desceu aos infernos, A região inferior. Né? Inferos quer dizer isso. Tá bem. É, em grego usa-se a palavra gena, né, que vem do, de uma tradução possível para xiol, olha deixa eu colocar um dado histórico aqui pegam que essa gena era uma latrina da cidade de Jerusalém onde eram jogadas jogadas as impurezas os detritos e talvez até cadáveres e tudo mais, de animais e tudo mais era ali onde o que foi colocado ali ninguém mais tocava era uma espécie de esgoto a céu aberto uma cloaca como a cloaca máxima em Roma tudo bem. Só que o fato é que Jesus poderia sim estar usando uma palavra similar, mas ele estava falando dessa realidade onde espiritualmente nós nos fechamos nas trevas da nossa escolha final. É isso que é chamado de inferno, que a gente já viu, que a gente ainda vai ver um pouco mais. O creio diz que Jesus desceu aos infernos. O que foi que Jesus foi fazer lá, será? Depois da sua morte na cruz. A tradição da igreja identificou desde muito tempo que Jesus desceu, resgatou as almas dos mortos e as levou para o céu. É, e lá ele amarrou, é, diz, e aí há várias, várias, é, expressam verdades teológicas muito, muito profundas. A vinda de Cristo ao nosso mundo, ao baixamento da divindade de luz e de paz, trouxe uma mensagem preciosa que conseguiu ultrapassar um período incrível de dois mil anos, estamos em plena expansão ainda dessa mensagem, e essa, essa suposta amarração, ou essa possível amarração do mal lá no inferno, ela tem que ser atualizada ainda hoje. Nós, seres humanos, de hoje, do século 21 temos que, no nosso coração, buscar tudo aquilo que é ruim e amarrar também lá no, na região mais inferior, onde não vai ser acessado. Porque é para o nosso coração e a nossa vida respirarem a luz e a liberdade. Respirarem no... Ao tempo livre, não é? respirar e as, a toda, todas as bondades que existem na vida E por causa disso também reproduzirem na vida toda a bondade, todo o bem e toda a verdade possível Mas enquanto o mal estiver amarrado no nosso coração e não lá no inferno, isso não vai ser possível Jesus morreu para nos mostrar isso O Catecismo lá no número 627 ainda lembra que após a morte é... Jesus ficou ainda dentro de uma espécie de existência terrestre Aí eu pergunto para você, você acha que Jesus era um fantasma depois que ele morreu, desceu ao inferno e voltou? Não, ele estava simplesmente usando os seus atributos divinos. Ele se manifestava onde ele queria, ele ficou aqui na Terra por, por vários dias ainda, por um tempo da santificação, né, 40 dias. Ele esteve na Terra andando entre as pessoas. E a gente sabe alguns relatos de prodígios que ele fez apenas para confirmar uma continuidade com aquilo que havia sido iniciado. Jesus caminhou sobre a Terra depois que apareceu aos discípulos, né, depois do terceiro dia. E esse caminhar de Jesus sobre a Terra é hoje. Não foi só naquele tempo no, no, no primeiro no, no primeiro século. Jesus continua caminhando sobre a Terra hoje conosco ao nosso redor. A gente tem que entender que essa caminhada dele só vai ser válida quando nós lembrarmos que a mensagem de Jesus para nós Ainda não frutificou como ter. Ele será crucificado de novo hoje. Talvez até por nós. Quando a gente receber uma mensagem que a gente não gosta muito. Não é mesmo? Pois é. Às vezes eu talvez posso ter sido acusado de qualquer coisa por aí. Como por exemplo. É, sei lá. Ser radical. Ou ser um esquerdista. Ou ser um comunista. Ou ser não sei o que mais. Eu não ligo nem um pouquinho. É sinal de que a gente não entende nada. Mas Jesus também seria acusado disso, porque quando a gente fala de alguns valores, eu sei que incomoda muita gente, incomoda as pessoas. Não deve incomodar, a gente, não deve incomodar. Tenha coragem, confie em mim, que estou apresentando isso para você. Confia no Papa, principalmente, confia no grande tesouro que a igreja tem. Leia os evangelhos assim, a gente vai entender que Jesus morreu por uma causa muito, muito importante. Né? Difícil de ser percebida por nós hoje. Tá bem? A Ariane pergunta assim. Altieres, por favor, explique um pouco mais sobre Deus querer que Jesus morresse, não somente pelos nossos pecados, mas para que ele provasse a morte. Uhum. Olha só. Quando Deus mesmo provou a morte, é simplesmente por uma questão de proximidade com o ser humano, com a criatura. Deus optou não por falar a mesma altura. A morte faz parte da, da existência humana, da nossa realidade. Quando Deus optou por ele mesmo morrer, o filho, no caso, é para dar a ideia desta proximidade. Não é um discurso de cima para baixo, não é uma fala que não é fácil de executar. O próprio Deus morreu, de forma injusta. Inclusive, isso serve para nos animar e nos confirmar na nossa missão também, tá bom? Então vamos lá. O que é nesse sentido. Andréia pergunta, me explica, por favor, o pecado é dizer não a Deus. Por esse não, o pecador se aliena e se separa de Deus? Sim. A gente diz não a Deus nas nossas atitudes mais pequenininhas, mais simples. Aquelas que a gente pode pensar que nem, nem vão influenciar nada. Ali a gente diz não para Deus Porque a gente Tudo que a gente faz é parte da nossa escolha A gente tem a escolha de ferir ou não ferir as pessoas De ferir a nós mesmos ou não ferir E nosso pecado se dá nesse sentido Quando a gente opta por ferir Consciente ou inconscientemente É aí que a gente se separa de Deus Como o povo de Deus se separou é... Patrícia Lourenço pergunta Quando Jesus subiu para o céu Um ser humano entrou para o céu Jesus, assim, teria aberto a porta do céu para toda a humanidade? É uma, é uma colocação teológica bem interessante, Patrícia. É, a gente vê algum caso, alguns casos anteriores na Sagrada Escritura de pessoas que foram levadas em corpo e alma para o céu, não é mesmo? A gente vê isso, por exemplo, com alguns dos profetas. É, mas a gente pode entender que sim. A... Como é que Jesus abriu o céu para a humanidade, né? Jesus abriu o céu para a humanidade quando ele, decidiu, ele apresentou o caminho para se chegar ao céu. O um caminho que passa por um cultivo interior, por reformas íntimas, por deixar a nossa maldade de lado, por deixar o nosso lado ruim, que são aquelas crostas que pegam no fundo do nosso navio, por abandonar aquilo para que o navio possa, possa navegar. É nesse sentido que Jesus nos abriu o céu. Ah, mas não havia lei e os profetas? Havia a lei e os profetas, sim, com preciosidades que também ajudavam as pessoas daquele tempo. No entanto, a lei mosaica era imperfeita porque estava carregada de uma visão humana. Este ensinamento nós podemos ver quando eles levam a moça para ser apedrejada diante de Jesus. Vocês já repararam que nunca levaram o traidor para ser apedrejado, né? Claro, mas para ela teria. E naquele momento, ele dá uma lição preciosa. Você, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Outra lição preciosa ele dá quando os fariseus tentam enganá-lo com a moeda e ele fala, esta, esta moeda é de quem? Esse rosto é de quem? É de César. Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando Jesus abriu as portas do céu para a humanidade, ele ensinou o caminho da redenção nesse sentido, que passa pelas escolhas que cada um de nós faz num modo muito íntimo, muito pessoal, muito próprio, né? Muito obrigado. A Diane Lopo pergunta... As crianças perguntam muito como é o inferno. Olha, eu não era o assunto de hoje, mas eu vou adiantar porque eu já vi três pedidos, né? O inferno, meus queridos e queridas, ele não é um lugar, ele não é uma realidade física. Ele é um estado de consciência. Ele não, não existe... Por um motivo simples. Olha bem o que eu vou dizer. Vamos ver se você vai entender. Vai entender sim. Todo mundo aqui. A realidade física existe com a matéria condensada e com a energia que está aqui ao nosso redor. Isso é a realidade física. Na realidade física se destacam três dimensões. Tempo, espaço e movimento. Na realidade espiritual não tem tempo, nem espaço, nem movimento. É curioso o que eu vou dizer, mas eu quero que você entenda. Como a teologia nos ensina. Um ser humano que morreu em... 20 mil antes de Cristo, um ser humano que morreu no ano em que Cristo morreu, um ser humano que morrerá, ou que morreu hoje, em 2020, lá não tem um que chega antes e um que chega depois. É curioso isso. Talvez seja difícil para a gente entender essa realidade, porque nós só nós só sabemos pensar dentro de uma categoria chamada tempo e espaço. É difícil pensar fora de tempo e espaço. Por quê? Tempo e espaço, na verdade, são duas ilusões que nós temos. Não existe tempo e não existe espaço. São ilusões que nós temos porque o nosso corpo se cansa, porque o nosso pequenino planeta gira ao redor de uma minúscula estrela na periferia da galáxia mais pequena. É isso. E a gente fala, nossa, que maravilhoso, tal tá? noite, dia, minuto, hora, segundo, né? jovem, velho, idoso, não. O tempo e o espaço são duas ilusões, tá bom? O inferno, portanto, não é num tempo e não é num espaço. E... Tá, por que, que eu tô falando como é o inferno? Ensina a nossa escatologia católica que o inferno é um estado de consciência, tudo bem? Ficou claro? Talvez, talvez isso possa ter despertado a tua curiosidade, mas não existe o inferno? Existe, pode ter certeza que ele existe. Mas é bom que despertou a tua curiosidade, porque você assim pode... Depois, quando a gente voltar nesse tema, você vai ter feito alguma pesquisa, né? Fátima Meireles, Essa descida de Jesus no inferno foi a morte? Fátima, olha, Cristo nunca pode morrer de verdade. Jesus morreu, Cristo não. Jesus e Cristo são realidades distintas, mas são uma unidade. O homem Jesus morreu, mas o verbo eterno nunca morre. O homem Jesus era homem completamente... E porque era Jesus Cristo, ele também era Deus, o Deus Filho, Cristo. Foi uma morte real para, sim, Jesus. Jesus morreu. Mas o Logos Eterno, a Palavra de Deus, nunca morre. O Filho não morre. Deus não morre. Então foi uma morte, mas dentro dessa unidade que é Jesus Cristo, ele está acima da morte. tá? Isso explica todas as vezes que nos corrompemos também, descemos ao inferno. Não estou dizendo que Jesus se corrompeu, sim, entendeu? Mas no entender do Evangelho, morte não é o fim, mas sim a busca pela ressurreição. Isso. Quando Jesus morreu, foi importante para a mensagem cristã, porque quando ele ressuscitou, ainda Jesus ressuscitou, é, foi um sinal precioso. Houve outras pessoas que subiram ao céu em corpo e alma, mas só uma ressuscitou, Jesus, o Cristo, né? nesse sentido. Maria Rita pergunta, na Bíblia fala nas portas do inferno? E como não tem espaço? Então, Maria Rita, Jesus também falou que ele era a porta, mas Jesus é uma porta? Não é que Jesus seja uma porta. Ele aponta um caminho. É nesse sentido que ele é um portal, na verdade, né? não é só uma porta. Essa questão do espaço é uma questão humana. A realidade... Aqui, aqui eu vou contar uma coisa engraçada pra vocês, né? A influência kardecista é tão grande no meio católico que... Porque assistiram filmes como... Sei lá, sei lá que filme espírita que fala... Esses filmes espíritas deles aí, tem a cidade, tem o ônibus, tem o espaço... Nosso Lar, pronto. Assista Nosso Lar. Você vai, nossa, o que, que é isso? Professor, um teólogo falando isso? Sim, senhora. Assista Nosso Lar para você dar Não, não, dar, dar risada, mas... Como é que você vai explicar que uma realidade espiritual é igualzinho uma realidade terrena? Tem delegacia, tem governo, tem prefeitura, tem polícia, tem, ah, tem até imposto, tem até dinheiro. Eu li o livro Nosso Lar, do Chico Xavier. Ele não conhece nada da vida espiritual, na verdade, porque ele está ele reproduzindo uma sociedade brasileira da década de 1930. Esse, o, o céu não é assim. O céu não é assim. Aí esse pensamento meio que entrou na mentalidade brasileira, e a gente costuma pensar que lá tem um espaço, com praça, o anjinho sentado na praça cheio de nuvem. Não. Olha, gente, eu vou dizer uma, uma grande realidade. Ninguém sabe como é lá. Quem nos falou foi Jesus. Só. Não sabemos. Então, com base no que você está falando que lá não tem tempo nem espaço? É uma base simples, observação. Tempo e espaço são, relação, são coisas relativas à realidade limitada tempo e espaço limitam. Eu estou nessa sala, essa sala é limitada, ela tem, sei lá, 6, 7 metros de tamanho, quadrado. Eu estou num espaço, com vocês, chamado é, aula de catecismo, espaço de tempo. É isso. Você acha que a realidade espiritual teria um limite? Não teria. É pensamento meu? Não é. A gente pode aprofundar, aí vocês vão gostar muito. E obrigado por essa pergunta, tá bom? Rádio Catequese, sintoniza teu coração no coração de Deus.